0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Improblabla, le podcast où on parle d'improvisation et de plein d'autres choses. Et Aujourd'hui, on va accueillir une super troupe, mais avant, comme à chaque épisode, je suis avec Armand. Coucou Armand
1: Bonjour Marie, ça va bien
0: Oui, ça va, et toi
1: Ça va très bien. J'ai suis très hâte de discuter avec la troupe qu'on reçoit pour cet épisode.
0: Oui, moi aussi, parce qu'aujourd'hui on reçoit donc la page blanche, une troupe d'improvisation qui nous vient de Toulouse, alors c'est ma ville natale, alors je suis super contente <rire> Et donc cette fameuse troupe est composée de trois personnes, c'est un trio, on a Boris Petitou et Karen Moreau qui sont donc les cofondateurs du grand e -théâtre. et on a aussi Antoine Rupp qui est le pianiste de la troupe. Alors bonjour à tous les trois, comment ça va aujourd'hui
2: Salut, ça va bien on
3: va pas. Moi aussi, ça va plutôt bien aussi.
0: Ils vont tous bien, on ne les a pas encore perdus. <rire> on va commencer avec euh, quelque chose de très classique. Est-ce que vous pouvez un peu euh, nous présenter euh, la troupe Comment est-ce qu'elle est née ah, Oui, on peut le faire, ouais, 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 ça c'est possible. Ouais, ouais. Et,
4: euh, alors du coup, la, la page blanche s'est créée euh, parce qu'on faisait partie d'une autre troupe qui s'appelle les, les Acides sur Toulouse et il s'avère qu'on s'est retrouvés euh, tous les trois, Antoine, Karen et moi dans cette troupe là et puis on a décidé d'approfondir le lien avec, euh, avec euh, la musique qu'incarne Antoine dans le, en improvisation et, et de travailler justement cette relation entre les comédiens et la musique un peu plus profondément et c'est comme ça que s'est créé la page blanche autour de sessions de travail de comment est-ce qu'on bosse en tant que comédien improvisateur et musicien improvisateur.
0: Fait Antoine, tu étais aussi improvisateur avant d'intégrer la page blanche
3: J'étais improvisateur en musique, par contre, je ne faisais pas de tête d'improvisation et pour pouvoir intégrer la page blanche, j'ai pris des cours avec Karen et Boris pendant un an pour comprendre un petit peu leurs règles du jeu. Et c'est comme ça aussi après qu'on a pu avoir un vocabulaire commun pour construire un peu ce qu'on voulait faire ensemble.
0: C'était pas trop dur
3: C'était super agréable.
0: <rire> Est-ce que vous avez pu développer des projets depuis l'année passée
2: ça s'est un peu mis en stand-by. Euh, comme on n'avait pas euh, la possibilité de monter sur scène, on a écrit en fait un, un court métrage d'horreur. Et euh, donc c'est Boris qui, qui, a, qui a écrit le, le, le scénario avec... Euh, avec son pote caméraman Sébastien et en fait avec tout le collectif d'impro du Grand I on a on a tous joué dedans et du coup ce qui était super c'est que euh, Antoine a composé toute la musique euh, du film aussi donc voilà ça ça a été un des projets qui euh, en attendant la réouverture des salles euh, nous a demandé pas mal de temps d'énergie et euh, c'est une belle expérience pour tout le monde je crois
1: ça vous a permis de rester actif un petit peu. Donc, le, le principe de la page blanche en tant que telle, de ce que vous écrivez, c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle on voulait discuter avec vous aujourd'hui, c'est que vous intégrez la musique dans vos scènes. J'ai eu l'occasion de regarder quelques-unes de vos vidéos sur, sur les internets et euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point, justement, vous faites des scènes sans parole. comment vous jouez avec cela. Concrètement, comment est-ce que la musique intègre vos spectacles Quelle place ça occupe dans votre démarche artistique
3: euh, alors la musique. Déjà, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur le fait que la musique puisse ne pas être un élément d'accompagnement, mais aussi un vecteur de l'histoire, ou au moins de, de possibilités vers lesquelles l'histoire peut aller. Donc, euh, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur l'impact que la musique peut avoir sur euh, le comédien en scène, en fait, parce qu'effectivement, quand un comédien en scène, il peut pas prêter une écoute. Actif de la musique, mais il peut s'en laisser impacter. Et on a pas mal étudié cette notion, en fait, de se laisser impacter par les notes, à même titre que, bah, pour moi, le fait d'avoir compris un petit peu les règles du théâtre d'impro, ça a permis aussi de pouvoir utiliser la musique pour amener à l'histoire aussi. Et, et je pense que dans notre, dans notre trio, le, le, le propos, en fait, qu'on essaie de développer, effectivement, c'est de jouer à trois, euh, en ayant la musique qui intervient et qui interagit. Euh,
2: oui, au-delà au au même d'intégrer la musique à des scènes, c'est qu'on avait aussi vraiment cette envie, dès le début je crois qu'on se l'est dit assez rapidement, euh, qu'en fait voilà, euh, Antoine soit un improvisateur à part entière de ce trio et donc pas juste un accompagnateur. Et donc dans notre démarche au début, quand on a commencé à travailler, on a aussi beaucoup travaillé sur euh, si, si c'est Antoine qui impulse euh, la scène par ses notes, eh ben, comment est-ce que nous, ça va nous inspirer pour, pour amener euh, quelque chose sans s'être projeté avant que lui amène ses notes. Et donc, euh, voilà, c'était pour nous très important qu'il ne soit pas juste un accompagnant, mais qu'il puisse, qu puisse être aussi, au même titre que Boris ou moi, le premier à arriver sur scène et à balancer une réplique. Ben là, lui, sa réplique, ça va être ses notes. Et potentiellement, c'est lui qui va impulser notre énergie après et, et ce que ça nous inspire.
4: Et pour le jeu muet, euh, c'est pas venu, en fait, euh, au tout début. Euh, le fait de 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 ne pas parler euh, c'est arrivé un peu plus tard euh, au début on avait euh, donc comme comme on dit mes 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 collègues ouais, c'était de, de de créer le, le trio et donc que chacun soit soit improvisateur après derrière on a on a créé un spectacle où, avec les les couleurs que ça pouvait amener là ce mélange de nos trois improvisateurs et un peu plus tard on s'est dit tiens -ce que, on, on faisait des improvisations muettes à l'époque dans le style cabaret où on faisait des, des cabarets et euh, il y avait la catégorie muette qui arrivait et à chaque fois on, 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 on s'éclatait à la faire et ça marchait bien et un jour on s'est dit est-ce qu'on est qu est qu arriverait à faire un spectacle entier en muet et, euh, et on,
2: coup, a tenté, voilà, quoi.
4: on a tenté et c'est passé, on a bossé et c'est passé et euh, on s'est inspiré vachement des, des films muets pour, 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 pour créer ce spectacle et ça reste un de nos spectacles. C'est pas notre unique marque de fabrique. C'est une de nos marques de fabrique, mais pas n'est pas la seule.
0: Justement, comme tu parles de vos spectacles, à quoi ça ressemble un spectacle de la page blanche Un
4: euh, spectacle ouais. de la page blanche, c'est un spectacle où il où y a beaucoup de… Nous, on aime la poésie. Ça, c'est notre, notre, notre base. C'est notre poétique c'est à chaque fois notre ligne artistique, celle que l'on veut mettre en avant, c'est très humain
2: Oui, a, on, a, on a cette notion qu'on qu utilise souvent, parce qu'on donne aussi des stages sur cette, cette, cette thématique-là, c'est au-delà de la poésie, c'est la poésie du quotidien, c'est-à-dire comment euh, dans les, les moments de vie les plus ordinaires, on peut, euh, bah, on peut aller chercher ce qu'il y a de poétique là-dedans. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je crois qui est un peu commun à tous nos spectacles, il me semble.
4: Oui, ouais, c'est ça, c'est commun. Est-ce qu'avec de petites choses, on arrive à en faire des, des, des moments poétiques avec la, la musique qui, qui, qui met en valeur tout ça C'est voilà, ça, c'est des, des petits moments poétiques qui sont réussis. aussi.
2: Oui, on aime bien le, le, le détail et l'humanité et les, 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 les petites faiblesses qui deviennent des, des choses belles et poétiques euh, du quotidien. Après, dans
3: notre page blanche, il y a aussi cette recherche d'une diversité d'émotions c'est-à-dire qu'on utilise le, le, le thème d'improvisation pour raconter des histoires, et des histoires avec euh, le panel des possibles que ça peut engendrer, en fait. Il y a plein d'histoires à raconter, donc on en profite. On a un socle fertile d'imaginaire. Euh... Pour,
2: pour nous, un, un spectacle réussi de la page blanche, on va dire, c'est un spectacle dans lequel on a réussi à à, à, à la fois euh, faire rire, mais aussi à émouvoir, à passer de l'un à l'autre. On a vraiment ce truc de il n'y a, a pas de tragique sans le comique euh, et vice-versa, en fait. On, est, on aime vraiment bien... Euh... Voilà, aller surfer un peu sur, sur, sur les différentes émotions qu'on peut faire traverser aux spectateurs. Et
3: il y a aussi cette recherche aussi du lien avec le public et donc on va beaucoup s'inspirer de leurs propres histoires ou de leurs propres anecdotes parce qu'on part du principe aussi que cette soirée, elle se fait avec les gens qui viennent la voir et donc tout est modulable en fonction de qui vient.
2: Oui, puis je pense que justement cette idée de poésie du quotidien, euh, le fait de demander que nos demandes publiques soient... Euh soit plutôt des inspirations du vécu des, des personnes qui sont dans la salle. Euh, C'est aussi pour nous un moyen de ne de pas, de pas orienter le spectateur dans quelque chose où il va falloir qu'il aille inventer des choses grandiloquentes euh, qui nous emmènent dans des lieux absurdes et tout ça, mais plus, ok, raconte-nous quelque chose de toi et nous, après, on va s'amuser avec bah voilà l'originalité de la façon dont tu l'as raconté, de la couleur que tu y as donnée quand tu nous as partagé euh, ce moment-là. Eh ben nous, on va s'inspirer de ça et, et, le, et essayer de le sublimer, en fait. Quoi.
1: Et toute cette démarche, justement, d'inspiration dont vous nous parlez, ça vient d'où à l'origine Est-ce que dans votre cheminement d'improvisatorie, si à un moment donné, vous êtes dit, ah, ça prendrait plus de musique dans, dans ce qu'on fait, comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là
4: ben alors, collectivement, c'est euh, venu comme ça, quoi. Il euh, n'y a pas eu de réflexion supplémentaire, je pense que c'était déjà là, C'est nos trois
2: personnalités, nos trois sensibilités ouais. qui se sont rencontrées, en fait, je crois. Oui, je crois, c'est ça, ouais. ouais. euh,
4: C'est-à-dire que ça a été assez naturel, en fin de compte, et euh, on s'est retrouvés sur plein de choses. Après, on, on, comme, comme je disais au tout début, on a, on, on a pris le temps de se rencontrer euh, sur scène et, euh, et en travail euh, de répétition. Et je pense que c'est là où on a pris le temps d'accorder nos sensibilités sans forcément se dire, il faut qu'on aille par là. Mais plus en se disant, ben tiens, en fait, on va par là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quoi.
2: Ouais, il y avait des, des, des scènes en répétition qu'on faisait et où euh, c'était une intuition, quoi, mais il y avait un feeling à un moment où en, quand on se faisait les retours, on disait, ça, c'est la page blanche, ça, c'est notre, notre langage commun. Et où on sentait que, voilà, c'était parce qu'on sentait que ça prenait, qu'on s'amusait tous et qu'on qu'on qu prenait du plaisir euh, euh, sur certaines scènes et on se disait « Ok, ben alors ça a l'air de se rapprocher de ce qui a l'air d'être notre sensibilité commune. »
3: Je pense qu'on a pas mal peaufiné sur scène, mais le fait d'avoir aussi pas mal peaufiné en dehors, c'est-à-dire qu'on s'est fait beaucoup de retours et on a énormément partagé ce qui nous inspire. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis sur la table tout ce qui nous inspire parce que l'intérêt à un moment donné sera été de chercher à inspirer l'autre aussi et pas juste... Euh... Voir ce qui peut se proposer. On, on a au début commencé par euh, vraiment voir ce qui se fait, mais après on a détaillé un petit peu plus pour pouvoir orienter euh, et aiguiser nos, nos, nos envies en fait. On est vraiment sur une démarche au départ d'une rencontre de trois personnalités qui décident ensemble de, de, de composer avec ce qu'ils sont. Et donc effectivement, ça n'aura pas été une, une recherche qui a impacté en amont en fait. Ça aurait été après que ce sera révélé tout ça.
0: Comment est-ce que pour vous Boris, Karen, la musique vous inspire pour composer vos scènes
2: Alors pour ma part, c'est marrant parce que j'ai du mal à le rationaliser en fait et à mettre des mots dessus dans le sens où pour moi les notes d'Antoine, elles vont toucher à une part de moi en fait et où j'ai l'impression assez rapidement de, de sentir bah, voilà ce, ce, ce qu'il essaye de me communiquer et du coup euh, c'est plus que ça me met dans un état émotionnel ou dans une énergie euh, qui en fonction des notes va être différente et qui va s'intégrer directement à quelque chose de très inconscient en fait je j'ai pas l'impression de, de le rationaliser en disant ok là il est sur du mineur donc ça veut dire que je vais aller dans quelque chose de, euh, de plus avec peut-être une petite note tragique c'est vraiment c'est complètement intuitif euh, pour moi la façon dont il m'inspire en fait
4: et c'est là où je pense que, que pour être le danger ce serait de se dire je vais devoir analyser comment est-ce qu'il faut que je reçoive la musique en improvisation je pense que ça peut être le danger de schématiser tout ça et de se dire c'est comme ça que ça marche euh, c'est vraiment le c'est vraiment se laisser prendre par le par, par la musique et de se dire ben euh, je compose avec, mais là où c'est intéressant, la, la musique pour nous et pour moi, ce qui a changé dans mon jeu, c'est le, le fait de créer des silences justement pour pouvoir être en écoute euh, de la musique et pour pouvoir se laisser inspirer, c'est-à-dire que si jamais on ne marque pas le temps de, 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 se laisser, euh, de se laisser prendre par la musique ou par tout le reste, on se retrouve à ne plus rien écouter, à ne plus rien voir, à ne plus rien faire, et donc voilà, ce en quoi la, la musique a pu, a pu changer mon jeu, ça a été de, de prendre le temps d'écouter. Et, euh, et donc, du coup, d'être de, mieux inspiré par, par elle. Euh, voilà.
2: En général, ça arrive très souvent que dans, dans les scènes, par exemple, quand une scène commence ou au début du spectacle, euh, ça arrive par, par exemple que parfois, ce soit Antoine qui commence à jouer. Et avec Boris, on s'autorise vraiment le temps de laisser 10, 15 secondes passer où on va écouter la musique pour euh, ben pour sentir ce que ça nous fait et dans quelles énergies ça nous met quoi je
4: crois que j'ai une image c'est un peu comme euh... <rire> je crois que c'est un peu comme euh, du thé un sachet de thé que tu mets dans ton nom et que tu laisses infuser petit à petit si jamais tu prends au tout début tu n'as pas toutes les saveurs et si jamais tu laisses trop longtemps parce que ça devient amer oh, wow. mais
2: euh... <rire> oh, wow. tellement beau ce que tu
0: dis <rire> mais, euh, mais mais euh,
4: à un moment donné tu prends la couleur de, de... Du, du dé... C'est vrai
3: non,
0: je... <rire> Vous faites de la poésie du quotidien, non C'est ça C'est le silence dont tu parles.
1: Pour beaucoup d'improvisateurs et d'improvisatrices, généralement qui débutent, souvent ça peut faire peur justement de, de, mm. de rester silencieux. Vous, comment est-ce que vous l'avez apprivoisé, ce silence-là Est-ce que c'est une démarche consciente
2: Alors moi, perso, je n'aime pas trop le... Le, le jeu bavard on va dire enfin je l'apprécie maintenant de plus en plus mais parce que au début j'avais besoin de ces silences là euh, pour moi en fait ces silences ils sont si c'est des silences qui sont chargés d'émotions euh, ils sont super et ils sont même plus intéressants que euh, que le fait de verbaliser une émotion parfois un silence et un regard euh, je le trouve beaucoup plus puissant que euh, que que de dire euh, je me sens de cette manière, quoi. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est même plutôt confortable, en fait, parce que je n'ai pas toujours les mots à la seconde, et, euh, et alors que, par contre, les regards, le ressenti, les silences, euh, ils sont toujours chargés, quoi.
4: Puis Je pense qu'il y a un truc qui nous lie avec la, la musique et, et le théâtre, c'est euh, la notion de rythme. Et euh, le silence est un marqueur de rythme. Et donc du coup, si jamais tu improvises toujours en, en, avec un blabla infini, interminable, euh, tu peux pas structurer ta scène avec des silences. Et donc du coup, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas marquer les spectateurs avec, euh, avec, avec les, les techniques théâtrales qui sont qui sont celles du rythme, quoi. Ouais. Et, et la musique nous amène énormément à ça. Il y en a ce, ce cette espèce de rythme intérieur commun qui nous lie et qui fait que les silences sont beaucoup plus naturels puisqu'on se cale au rythme de, de, de la musique, par exemple. Et donc, du coup, quand on est sans musique, après, quand on est improvisateur, pour pouvoir retrouver le silence, il faut essayer de voir quel est le, le rythme de son personnage, par exemple, le rythme de la scène et, euh, et ou euh, un autre rythme qui peut être qui peut être inspirant et sur lequel on peut plac, marquer euh, marquer un arrêt, se poser et puis après reprendre. Et euh, je pense que c'est ça la, la notion euh, clé du... Du silence, c'est le rythme.
2: Puis parfois, toi Antoine, tu nous amènes même euh, les moments où tu nous proposes un silence en ralentissant par exemple ouais. le rythme de ton jeu et où nous tout de suite, en fait, on va sentir que notre débit de parole va commencer à s'apaiser se... à pour laisser place à des silences. Je ne sais pas ce tu es d'accord avec ça. Ouais. Tu le gères comme ça toi Enfin, Je ne sais pas comment tu le gères. Là.
3: Pour moi, comment je gère le silence mmh. En gros, euh, c'est souvent aussi pour pouvoir lier à l'histoire. Ouais, c'est pour pouvoir lier à l'histoire. Et c'est effectivement euh, souvent en suivant aussi. Il y a des moments où je pense qu'on s'octroie cette liberté de se dire oh « ben Là, est-ce qu'on souligne ça ?» Et mmh. le silence va souligner. Après, pour revenir sur la, le comédien et la musique et le rapport au rythme et au silence, je pense que, que la musique a cette capacité de déculpabiliser peut-être du rythme intérieur c'est-à-dire qu'en règle générale, les comédiens ont une, un rythme intérieur super, euh, super euh, pressé, et il y a une, une sensation de rythme qui n'est pas la même que dans la vie, à même titre que, qui n'est pas la même que pour moi, et je pense que le support musical permet peut-être de, de prendre ce pied de recul et de se dire est-ce que là je n'ai pas la possibilité peut-être de, de mieux apporter à l'histoire en en mettant moins, et, et je pense qu'effectivement ça permet peut-être de réaliser un petit peu plus ce rapport au rythme, que inconsciemment, on a tous
2: c'est un énorme soutien pour, pour les improvisateurs de théâtre d'avoir un musicien qui les accompagne enfin, je sais que par exemple nous on a des élèves où on a pu avoir l'opportunité à certains moments dans un de nos ateliers de faire venir Antoine ou même sur un stage et où il y avait des personnes qui avaient des blocages justement avec les silences, qui avaient beaucoup de mal à en mettre etc., et qui dès qu'Antoine est là eh ben, ils nous disent à la fin de la scène waouh wow, sa musique elle est tellement c'est elle elle, elle, un énorme soutien et ça nous autorise beaucoup plus les silences donc en effet je suis complètement d'accord avec toi sur le fait oui, que ça vrai. soit vraiment facilitateur pour le, le comédien euh, de, de sentir son rythme intérieur et de, et de s'autoriser justement euh, à le ralentir
4: parfois. Ben ouais, D'autant plus que le silence, est, il n'est il est, il est pas vraiment là puisqu'il est habité par la musique. Et donc, du coup, le, le comédien n'a plus peur du silence réel. Je mmh. pense que c'est vraiment ça qui fait flipper euh, tout le monde sur scène, c'est de se dire « je suis capable de pouvoir tenir une scène avec rien <rire> ».
0: Pour moi, le, le public, quand il regarde un spectacle, au début, il est aussi très fébrile, surtout un spectacle d'improvisation, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va voir. Des fois, il est un peu stressé pour les comédiens sur scène et tout, c'est de l'empathie. Est-ce que vous pensez que justement ces variations de rythme, peut-être ce, ce calme, ça, ça a un effet aussi sur, sur les gens qui vous regardent
4: Grave. Euh, on a l'occasion de jouer dans d'autres dans spectacles avec d'autres troupes, avec d'autres, donc du coup, d'autres styles de, de jeu, et on voit que le public s'adapte totalement aux improvisateurs qui, qui se font au, au spectacle qui est en face de lui. Et Nous, on a un public qui est vachement à l'écoute. Mmh. <rire> vachement à l'écoute, notre public. On a l'impression qu'il est devant euh, sa cheminée avec euh, avec euh, un plaid et qui se régale.
3: Et je pense que ouais. là-dedans il y a beaucoup l'histoire ouais. de l'histoire en fait. Ce c'est pas juste l'envie de faire rire, c'est beaucoup plus le fait de narrer et le fait de, de, de rêver avec, avec les gens.
2: Ils ont envie d'être touchés en fait quoi. Peu importe la manière dont ils sont touchés, ils ont envie de l'être et euh, et c'est clair que les notes d'Antoine amènent une énorme dimension en plus à ça et où en fait euh, les, les personnes elles 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 sont c'est comme c'est comme regarder un film c'est à dire que la musique en fait elle elle vient elle les prend ils s'en rendent limite plus compte mais juste ça ça leur donne un rythme différent et ça leur enfin ça, ça leur fait vivre des émotions euh, ils, ils, je pense qu'ils sont comme nous ils pourraient pas dire euh, à tel moment il y a eu telle note mais juste ça fait partie d'un tout qui les a enveloppés, quoi j'ai l'impression
4: d'où les faits <rire>
1: <rire> oui, c'est vraiment, on est dans une recherche d'atmosphère, au final, ça, ça fait du bien presque d'aller de, de, regarder un spectacle à page blanche par rapport à un format un petit peu plus court, où le rythme est plus endiablé, si on peut dire. D'un point de vue un petit peu plus technique, j'ai une question qui s'adresse peut-être plus à Antoine, mais Karen et Boris, je serais curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. Comment est-ce qu'on compose un morceau de musique dans une improvisation
3: je t'avoue que j'ai un problème avec le mot « composition » sur ce sur ce, sur ce ce cas-là. C'est-à-dire que « composition », pour moi, il va y avoir le mot « posé, alors que dans l'improvisation, c'est tout ce qui se passe sur l'instant, donc on est vraiment dans la réactivité de tout ce qui se passe. Euh, pour ma part, il y a des, des, des moments de musique, si tu veux, où je ne vais pas forcément faire de la musique pour la musique, comme dans une composition où vraiment euh, la compo, ce serait un petit peu l'apogée de la mélodie, l'apogée de l'harmonie, le truc un petit peu où tu... tu, tu tu mets toute ton âme dans, dans une création. Dans le monde de l'improvisation, il y a les moments où tu vas avoir le propos, il y a les moments où tu vas instaurer l'ambiance, il y a les moments où tu vas ponctuer, il y a les moments où tu vas rythmer, il y a les moments où tu vas suivre, il y a les moments où tu vas proposer. Et si tu veux toutes ces choses, pour moi, m'éloignent peut-être du processus de composition, mais vraiment au, au profit d'un autre, autre rôle qui est celui de, de musicien d'improvisation. Et donc, euh, musicien d'improvisation, c'est vraiment pouvoir se mettre euh, au service d'un instant et au service de ce qu'on fait ensemble aussi et de ce qui se passe avec les gens donc pour moi l'idée de composer une improvisation je pense que je vois un peu ce que tu veux ce que tu veux dire je t'avoue que mon, mes, mes mots sont, enfin, ouais, j'ai du mal à peut-être le percevoir du, du, même, du même point de vue j'ai vraiment un, une stature et un rôle qui est différent via ce processus d'improvisation que de composition alors bien qu'on puisse dire qu'une composition une improvisation en musique, c'est à peu près dit que l'impro, c'est une composition spontanée. Mais il y a, pour moi, dans la notion de composition, un, un objectif. Là où, parfois, dans l'improvisation, c'est un voyage. Je ne sais pas si c'est très logique ce que bien je bien dis. C'est
2: hyper intéressant. Euh, ce que je peux rajouter, moi, peut-être, de mon point de vue de comédienne euh, qui joue avec Antoine, c'est que euh, on a... Euh, des balises qui se mettent en place, en fait, euh, malgré tout. C'est-à-dire qu'en effet, il y a, y a plein de, de couleurs et d'intentions différentes, j'ai l'impression, sur ces notes, euh, en fonction de ce qui se joue et de l'enjeu de la scène. Euh, mais par contre, on va avoir euh, des, des repères quand même qui vont se poser. Euh, euh, par exemple, euh, je sais que ça, ça t'arrive d'avoir euh, un thème, en fait, euh, des, des notes particulières pour un personnage un son particulier pour un personnage et du coup ben si euh, on passe sur une autre scène et puis que les notes reviennent un peu plus tard eh ben je sais que ça veut dire je ramène mon personnage euh, qui sont liés à, à ces notes là et euh, du coup euh, voilà moi je le vois comme des balises et au milieu des envolées en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça quoi tout vrai. comme en fait euh, si je si on a euh, un spectacle où on a on a plusieurs personnages euh, dans de différentes scènes et que, par exemple, je vais aller me positionner euh, en avant-scène droite euh, pour euh, pour un de mes personnages la première fois. Je sais que si je reviens en avant-scène droite, on va, les spectateurs, ça va être aussi pour eux un moyen de savoir que je vais rejouer le même personnage, dans ma corporalité, je vais reprendre la même, etc. Et ben pour moi, euh, les notes d'Antoine, elles font partie aussi de tous ces codes-là, en fait, pour euh, pour poser des, des voilà des balises, des repères. Quoi.
0: En fait, ça rejoint un petit peu la question qu'on allait vous poser juste après. C'était, est-ce que vous avez des réflexes créatifs qui sont développés entre comédiens et musiciens mmh,
4: Des réflexes créatifs euh... bah ouais, je dirais que oui, mais après, euh... ce n'est pas, pas intentionnel, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, je pense que ça va être plus, euh... oui, par force de, de, de jouer ensemble, on revient sur des puisqu'on nous sommes nous-mêmes, et donc du coup on revient sur les choses que l'on aime. Mais je ne sais pas si c'est euh, si volontaire. Euh, peut-être que nous, on, a, on aura tendance à, à jouer différemment quand on joue euh, à, à, sur la page blanche. Donc il euh, y aura peut-être... Euh, ouais, non, je ne saurais pas comment répondre à cette question.
2: Je pense qu'il y en, y, en, y en a, c'est sûr. Euh... Euh, on a on a peut-être des, des règles implicites entre nous qui sont par exemple alors vraiment un truc très factuel et très pragmatique si par exemple Antoine euh, dans son rythme commence à, à emballer un peu à s'emballer un peu dans le rythme et à proposer quelque chose de, 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 de rapide euh, ben nous clairement on va dans notre corporalité ou dans notre intention émotionnelle dans notre énergie on va suivre on va accélérer pour euh, bah pour pour être au service les uns des autres c'est-à-dire euh, lui il va nous proposer euh, un rythme soutenu et nous on va on va on va rentrer dans son jeu et du coup lui il va rentrer dans notre jeu et on va et donc il y a ce truc un peu d'escalade par exemple euh, qui pour moi est un des réflexes là, comme ça qui me vient, après Antoine je sais pas t'en as d'autres
3: Pour moi en termes de, de processus créatif euh, je parlerai pas forcément de ce qui se passe sur scène mais plus ce qui se passe en arrière c'est à dire qu'on travaille les spectacles ensemble on crée les spectacles ensemble, on se fait beaucoup de retours encore une fois, pour moi, un des trucs les plus, les plus euh, marquants pour moi de notre histoire à Trois, ça aurait été toutes ces inspirations mutuelles qu'on s'est mis sur la table. Et ce travail qu'on a fait à se comprendre un petit peu aussi, parce que autant Karen et Boris ont une lecture euh, euh, suprême l'un de l'autre, ils se, ils se connaissent sur le bout des doigts et il faut que je les comprenne aussi. Et donc, au profit de les comprendre, il faut que j'en comprenne aussi l'art. Les... Bah, et il y a des moments, parfois, ils ont des recherches. Ils ont des, des recherches sur tel ou tel type de façon d'improviser. Et donc, ils vont m'en parler et ils vont m'expliquer, me, à même titre que moi, il y a des moments, je suis sur telle musicalité. Et donc, je leur en parle. Et toutes ces choses-là, en fait, vont vraiment nourrir notre vocabulaire en commun. Et ça va permettre aussi que sur scène, on a une visibilité qui nous paraît plus fluide il euh, y a ça après effectivement il y a des, des petites techniques comme les avant-scènes comme euh, plein de petites choses des emballements de musique que la musique qui passe au dessus euh, plus de voix enfin il y, y a plein de petites astuces comme ça qu'on a découvertes à force de l'expérience mais l'expérience elle a été menée avant tout je pense par le, par l'envie de, de s'échanger un petit peu nos billes et de créer ensemble notre 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 sac de billes quoi
2: ouais et puis et puis et puis de de de, de faire 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 on a on a énormément joué ensemble, ouais. euh, on a eu plein de scènes très différentes où on s'en parle beaucoup après, euh, dans, dans des choses nouvelles qui sont sorties qu'on n'avait jamais fait avant, c'est dire « ah, c'était intéressant ce truc-là », et puis de, de se débriefer ces choses-là, et puis de jouer, de tester des choses, quoi
3: j'enregistre tous les spectacles. Donc, euh, <rire> tous les spectacles depuis le début de notre page blanche, on va dire à 75, même les répètes. Hein, euh, on a, a
2: combien de... de...
3: Bah, je dois avoir euh, 200 trucs, 200 heures 200, d'impro 200 heures, c'est
2: ouais. énorme.
3: 200 heures d'impro depuis nos débuts et encore, en plus, je ne parle que de la page blanche, Après, il y a tous nos autres projets aussi et, et donc, euh, autant vous dire que tous, je les ai réécoutés et que bon, ben bah, on ne les a pas réécoutés tous tous les trois, mais il y en a un petit paquet qu'on a pu s'écouter chacun dans nos coins, on a regardé nos vidéos, on a... On a pris du recul par rapport à ce qu'on fait sur scène. Et donc, ce recul nous permet peut-être de pouvoir un petit peu plus poser ce qu'on mmh. qu aime, ce qu'on veut, ce qu'on aime moins. Mmh. Et donc, de pouvoir un peu plus être euh, voilà, au fait de ce que les autres, euh, de ce qu'on veut en fait.
2: Ouais, ce qu'on qu veut, ce qu'on aime, et puis aussi ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, quoi, et comment l'améliorer. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir.
4: Donc, du coup, nos réflexes créatifs, c'est s'accorder. <rire> <Ouais. rire>
1: Le fait que ce soit très intuitif, au final, c'est une intuition qui est travaillée au fil des, des répétitions, au fil du, mm. des spectacles que vous avez ensemble, vous vous connaissez Oui,
2: de notre connexion, ouais. mm.
3: On a un terreau au départ, effectivement, de, de, de plaisir avant toute chose. On mm. parlait du, du travail ou quoi, il y a un terreau de kiff et de, de plaisir à jouer ensemble. Et je pense qu'on est, est heureux de se retrouver à chaque fois pour jouer. Et après, l'envie de faire mieux, c'est peut-être plus parce qu'on a envie de de bah, s'éclater
2: quoi. Parce qu'on est maniaque tous les trois. Ouais. <rire>
3: <rire> Mais il y a quand même au départ ouais un grand terrain de jeu et trois, trois personnes qui, qui s'éclatent en fait. Après le reste, c'est pour pouvoir aller plus loin.
1: Tu as parlé du fait que vous enregistriez tous euh, vos, vos spectacles et vos répétitions. C'est vrai que vous avez un format qui est qu'on pourrait qualifier de très filmique, c'est-à-dire que comme je, moi je vous ai découvert en regardant certaines vidéos euh, sur internet, euh, vous avez parlé de l'influence du cinéma muet également dans, dans vos productions, puis vous avez également le, le projet de film d'horreur peut-être qui a été influencé par, par cela, euh, c'est quoi votre point de vue sur la performance de l'improvisation à l'écran
4: J'aime pas <rire> <Okay>. <rire> J'aime pas euh, parce que je je retrouve pas le plaisir que j'ai euh, en tant que spectateur de théâtre euh, quand je suis dans une salle et que je vois du spectacle vivant. Pour moi le spectacle vivant, faut il faut qu'il reste vivant. Et euh, la caméra a tendance à le tuer parce que parce qu'il du théâtre, il faut que ça vive sur scène, il faut qu'il y ait des gens dans la salle, il faut euh, il faut pas filmer un, un, un spectacle improvisé euh, pour... Il faut, il faut le réfléchir en tant que, que produit filmé, quoi, mais, pas, mais pas en tant que, que spectacle de théâtre qu'on filme et qu'on va mettre après sur, sur, sur un écran. Pour moi, ça ne marche pas. Euh, voilà, j'aime pas.
2: <rire> ben, disons que j'ai l'impression qu'on perd des choses, pour ma part, c'est-à-dire qu'on n'a on, on qu'un un, un huitième de ce qu'on vit à l'instant T quand on est dans la salle. Donc, pour moi, ça a ses limites. Après... Euh, euh, ça peut permettre des choses, mais qui sont vraiment plus factuelles, de type il y a des gens qui peuvent pas nous voir jouer et du coup ils vont regarder un peu ce que ça donne euh, <coughs> sur une captation d'un de nos spectacles et, et voir un peu voilà quelle est notre couleur, quelle est euh, quelle est un peu notre identité, mais euh, en tant que tel euh, c'est pas suffisant. Je suis d'accord avec Boris sur le fait que le spectacle vivant euh, c'est pas pour rien qu'on l'appelle spectacle vivant quoi et, euh, et que donc par écran ça ça casse un peu la chose. Après, quand c'est, euh, par exemple, un film euh, qui est improvisé, mais qui est réfléchi, enfin dans les dialogues improvisés, etc., c'est tout autre chose. C'est-à-dire que là, euh, les caméras ont été réfléchies par rapport à... À, à, aux personnages et, et les dialogues sont improvisés certes mais c'est encore une toute autre chose pour moi qui est en fait énormément travaillée ouais c'est
4: ça et puis tu, tu peux pas filmer avec une caméra fixe face, face à la scène en fait il faudrait qu'il y ait huit caméramans qui suivent le comédien sur plusieurs angles et qu'après derrière il y a un montage pour qu'il y ait un rendu propre d'un spectacle euh, vu par un spectateur quand... parce que le spectateur quand ils sont dans une salle ils se font leur propre focus ils se font euh, ouais. euh, leur propre déroulé ils vont aller voir telle personnage personnage réagir à telle, à, à telle phrase, et donc du coup on, on peut lui inciter à, à vouloir regarder euh, ce qu'il faut voir, mais ça veut dire que derrière il faut que, il faut que le spectacle ait été filmé euh, correctement, quoi. pas avec une seule caméra s'il vous plaît, si jamais vous aimez le théâtre, faites un BQ, euh, excusez-moi le budget. <rire> <rire>
3: Moi je vous un tout petit peu de, de ce que mes amis disent sur le, sur le fait que en fait, pour moi, c'est surtout quelque chose qui, qui est à, à approfondir. Ça m'a l'air d'être assez récent comme envie. Et je pense qu'on n'a peut-être pas encore trouvé. Alors, mais moi, de, de mon parcours, via ce que je vois, j'ai pas encore eu accès à ce que j'aimerais pouvoir voir. Mais je pense pas que ce soit pas possible. Ouais, ouais non, mais typiquement, les, les matchs là, de
4: la LNI, je trouve que trouve super bien filmés. Mais Parce qu'ils ont, euh, je sais pas combien de caméras. Peut-être qu'il y a euh... des
3: improvisateurs derrière les caméras aussi qui savent comment ben, bien suivre la scène. À mon et tout ça. avis, tout est balisé. Mais, est... Ouais. Euh...
2: Ça, ouais. ça a été réfléchi en commun, ouais, j'imagine. En fait, c'est ça. En effet, ça demande plusieurs caméras, plusieurs points de vue, plusieurs angles.
3: C'est une autre euh... création. Ou pas
2: ouais, ouais, c'est encore un autre ça.
3: Mais je, je pense, Je pense qu'on est dans, dans un truc assez. Euh... Enfin, ouais, c'est c'est réalisable pour moi et je, je serais ravi de pouvoir le voir et de re ressentir derrière mon, mon écran la fièvre qu'on a dans une salle parce que c'est cette sensation-là qui va nous manquer si jamais on n'a pas les moyens. quoi. Mmh. Mais j'en suis persuadé que c'est possible. On aura aussi ce vertige en tant que spectateur depuis la maison, mais j'ai pas encore
2: Après, vu... Mais... Euh, je sais pas si tu peux l'avoir ça au final. Ouais puis perso je me dis euh, si si on arrive à faire ressentir ça aux gens euh, de chez eux euh, bah, le spectacle vivant va plus exister <rire> ce qui est quand même assez dommage parce que c'est notre travail euh, mais euh, du coup euh, c'est enfin pour moi, on ressentira de toute façon jamais la même chose parce qu'il y a un truc qui est énergétique en fait et qui fait que, euh, on a beau avoir des beaux angles, etc., euh, on n'est pas dans la salle, on ne ressent pas euh, les rires des personnes à côté de nous, on ne ressent pas les moments de silence, de tension où tout le monde est un peu pendu aux lèvres de, 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 de l'improvisateur qui va balancer sa dernière phrase choc et, et tout ça, c'est du temps réel et, et qui ne se transmet pas par la caméra donc on peut avoir un rendu qui va être cool et qui va mettre en valeur ce qui s'y passe etc mais le frisson du spectacle vivant en tant que spectateur et improvisateur euh, on ne peut pas le ressentir autre part que
0: dans une salle de spectacle C'est eu ta réponse Armand <rire> on va parler rapidement du spectacle Pas un mot pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est un spectacle sans parole. Comment est-ce qu'on assume un, au complet un spectacle muet
4: Mais Je pense qu'on ne l'assume pas tous de la même manière. <rire> euh... <rire> <rire> euh, moi, typiquement, euh, je ne suis pas à l'aise.
2: Il est flippé à chaque fois qu'on va le jouer, il a le trac comme si c'était notre première fois. Oui, oh. c'est ça,
4: j'ai peur comme jamais. Euh, ouais vraiment j'ai 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 super peur parce que moi je suis je suis plutôt euh, je suis plutôt verbal
2: constructeur d'histoire aussi, narrateur.
4: ouais ouais c'est ça et donc du coup je me retrouve un peu sans mes mes atouts euh, <rire> donc du coup je suis obligé de composer avec avec autre chose mais à chaque fois je suis excité mais j'ai aussi ce plaisir de redécouvrir cette, cette nouvelle façon de pouvoir créer avec les copains et de me dire, bon, je, je, je suis un peu sans mes, euh, sans mes facilités, donc du coup, euh, j'ai peur, mais j'adore, mais, euh, mais j'ai peur. Donc du coup, on l'assume, mais, euh, mais pas
3: avant, après. <rire> euh, pour moi, c'est une auto du kiff, mais je sais qu'après, ça aurait été un gros, gros défi pour nous de nous lancer dans ce spectacle, et, et ça aurait été un grand pas de, 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 de s'oser le faire. <rire> Ça aurait été un pas presque de folie parce que euh, ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça dans ce spectacle quand même.
2: Oui, oui. ben puis vraiment, comme on le disait, c'est-à-dire qu'avant, en fait, au tout début, quand on a commencé, on avait un spectacle avec plein de courtes scènes et où, dedans, on en mettait une muette et à chaque fois, la muette, elle cartonnait. Et on disait, OK, il y a un truc à faire avec ça. Euh, et, et du coup, on s'est dit... Attendez, quand même, on est un trio d'impro théâtral et musical. On a un super pianiste qui, qui, a, qui a des milliards d'inspirations, des milliards de couleurs différentes. Ce serait vraiment con de ne pas le faire. Donc, on, on, a, on a tenté, mais c'est sûr que c'était une prise de risque, mais dans laquelle on s'est aussi régalé. Après, moi, pour le coup, à, à l'inverse de, de Boris, c'est un espace dans lequel je me sens très confort parce que voilà, j'ai fait, fait pas mal de clowns. J'ai toujours eu... Euh, un jeu euh, voilà c'est corporel euh, je vois on me dit oh là là Karen les mimiques bon voilà c'est un truc qui revient un peu souvent donc... <rire> chaque fois de spectacle et euh, du coup <rire> du coup forcément je pour moi c'est relativement confort justement de ne pas avoir à me soucier de c'est quoi la suite de l'histoire etc mais juste laisser porter euh, par le rythme euh, voilà c'est quelque chose qui m'éclate après ça reste quand même euh, sur un spectacle entier euh, ouais c'est un challenge mais euh... Mais c'est aussi hyper intéressant d'aller explorer, justement, dans le muet, différentes façons de, de faire des scènes sans parole, avec des couleurs différentes. Typiquement, un truc qui n'est pas forcément évident, c'est d'amener, par exemple, du, du, du tragique dans du, du sans-parole. Voilà, c'est encore une autre, une autre façon de le faire, enfin, mais après ouais ça s'assume ça s'assume et puis ça nous a permis aussi des trucs très cool de type aller jouer ce spectacle ouais. euh, à, en Espagne euh, et, bah, et du coup euh, voilà partager un spectacle avec des Espagnols donc qui parlent pas la même langue que nous et d'un coup la barrière de la langue est plus là on a joué aussi quand, au Luxembourg il me semble qu'il y avait une personne malentendante euh, dans la salle et, euh, et donc ben bah, voilà ça ça peut être des frontières aussi qui sont assez 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 ouf quoi.
4: Bah ouais, non, il, est, il, est, il est super intéressant ce, ce, ce spectacle parce qu'après il permet de revenir à, à la parole avec, euh, avec quelque chose en plus et, euh, et du coup c'est pour ça qu'il qu 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 s'assume facilement
0: mmh. est-ce que le public réagit différemment à un spectacle disons verbal
4: euh, oui moi j'ai l'impression j'ai la sensation qu'il euh, qu réagit mmh. différemment parce que déjà nous dans la, dans la présentation on fait en sorte à ce que le public joue le jeu avec nous donc du coup qu'il ne parle pas et, euh, et donc du coup on le met déjà dans cette espèce d'atmosphère où on va jouer un jeu en fait ensemble on va jouer à terre et du coup on sent qu'ils sont complices dans, ce, dans cet exercice là
2: ouais c'est euh, hyper marrant parce ouais. que dès qu'on monte sur scène en fait on a, on a une ardoise, un tableau en ardoise sur lequel on écrit c'est à dire que dès qu'on monte sur scène on n'utilise déjà pas la parole on ne parle pas du tout à partir du moment où on monte sur scène et donc, on les invite à jouer le jeu. C'est-à-dire, c'est vraiment noté à un moment, on écrit « on vous invite à jouer le jeu euh, » euh, donc euh, en, en leur disant « nous, on ne va pas parler, et vous non plus, par contre, vous pouvez rire, applaudir, euh, etc. Et, » Et du coup, ça crée tout de suite euh, bah, un truc où, oui, en fait, on voit dès le début de la présentation que les gens font des onomatopées, en fait, euh, pendant qu'on leur montre les, les, les panneaux, euh, les, les ardoises, ils s'interdisent à la seconde où on leur dit « que nous, on ne va pas parler », et qu'on les invite à faire de même, ben, en effet, ils il n'utilisent pas la parole et je crois qu'elle ne revient pas avant la fin du spectacle. pas, j'ai vraiment pas l'impression euh, ouais, que des... les gens, entre les impros, se parlent. Quoi. Si jamais
4: il y a des gens qui parlent, il y a l'autre côté qui
1: <rire> Alors, En tout cas, ça, ça a donné déjà envie euh, en vidéo, euh, derrière un écran, mais ça donne encore plus envie de le voir en vrai, ce spectacle-là. Est-ce que vous avez des, des dates euh, qui reviennent progressivement euh, sur scène, bientôt
4: alors pas pour ce spectacle-là, mais, euh, mais on revient pour pour d'autres. Oui là fin fin juin. Euh... Euh, au Théâtre du Filaplon, là, à Toulouse, où on présente notre semaine de, du Grand e-Théâtre, où on a plein de spectacles différents. Et pour la page blanche, on revient hein, aux trois rues sainte blanche toujours sur Toulouse.
2: Ouais.
4: Euh, et après, on aura, on aura plein de dates durant la saison prochaine. Ouais.
2: Oui, on a, on a déjà, des des, des des a priori, des potentiels déplacements, un peu, à d'autres mmh. endroits en France... Euh...
1: Ça va faire du bien de, de remonter sur scène de, de euh, Oui,
2: ouais. Alors, on a eu la chance ouais. de faire nous, notre reprise déjà, ouais. déjà il y a une semaine. Et franchement, ouais ça fait du bien. <rire>
1: On vous en souhaite plein d'autres en tout cas. Merci beaucoup Boris, Karen et Antoine d'être venus discuter avec nous de, de ce beau de ce beau concept. C'était super intéressant même en tant qu'improvisateur de de vous écouter. En termes d'inspiration, ça donne plein de nouvelles idées pour justement un retour sur scène. Donc j'espère que ça, ça sera le cas pour également les les gens qui nous écoutent et qui font de l'improvisation. Merci Marie d'avoir participé à cette discussion. J'espère que tu... <rire> ça te fait plaisir de, de rediscuter avec des gens de de Toulouse.
0: Oui. <rire>
2: On, on espère, on espère peut-être un jour pouvoir venir vous rendre visite euh, euh, au Québec, quoi. Ça, ça serait vraiment, ça, c est c est ça. vraiment super, on a, on a failli plus d'une fois, bon, la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses, mais on espère vraiment un jour pouvoir, euh, pouvoir venir jouer aussi sur notre continent. Quoi.
1: Vous êtes toujours les bienvenus, euh, mmh. sans, sans aucun problème, dès que la situation le permettra bien entendu. C'est ça <rire>
2: Eh ben bye tout le monde! Merci
0: beaucoup pour l'invitation! Merci!
1: Merci beaucoup! On vous êtes une très bonne journée! à très bientôt sur ImproBlabla!
0: Bye bye! Retrouvez tous les épisodes passés d'ImproBlabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca! Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt